1: 611. den od ruského útoku na Ukrajinu Právě jste se zapnuli stopáž Podcast, který pozoruje, jak naše online existence čím dál tím víc ovlivňuje to, co se děje offline Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden jsem si definitivně smazal ex Twitter z telefonu Zrovna dneska je to na den přesně, kdy Musk tuhle síť koupil a moje odvykačka už je skoro u konce Ale bohužel jsem ještě stále nenašel svůj metadon Jak jste na tom vy? Kromě obsesivního testování Blue Sky, Mastodon a Tread, jsem si tenhle týden pozval hosty hned dva. Herního novináře a publicistu Jana Modráka a našeho seznamáckého experta na mediální vzdělávání Michala Kaderku. Mluvíme spolu o tom, jak velkou součástí socializace je gaming a to nejen na školách. Ale ještě předtím jsem pro vás jako skoro každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Microsoft, Google a Meta oznámili své čtvrtletní výsledky a navzdory všeobecné pesimistické náladě ve společnosti se všem třem firmám dařilo nadále růst, zvyšovat zisky a prodávat víc cloudového prostoru, respektive reklamy. Meta nadále pálí spoustu peněz ve vývoji Metaverse. Microsoft hlásí, že jeho AI cloudové služby už využívá více než 18 000 firm a u Google roste rychleji výdělek z YouTube než peníze z vyhledávání. Amazon ve středu oznámil, že spustí servery na území Evropské unie, které budou specializované pro vládní a na bezpečnost dat zaměřené zákazníky. Firmu Meta, respektive Instagram a Facebook, tento týden zažalovalo 33 amerických států, demokratických i republikánských. A to za nedostatečnou ochranu nezletilých a za produkty, které jsou nadizajnované tak, aby dostávali teenagery do psychologické pasti s motivem vyvolat u nich závislost a vydělat na nich co nejvíce peněz. CNN celou zprávu uvedla titulkem, že Meta dokázala něco v současnosti naprosto nevýdaného. Zařídit, aby se takové množství států na něčem shodlo. XTwitter pokračuje ve své krasojízdě. Podle analýzy serveru NewsGuard stojí uživatelé, kteří si platí za modrou fajvku u jména za 74% dezinformací týkajících se války mezi Izraelem a Palestinou. Platforma samotná, místo investic do moderace, začala tento týden vybraným uživatelům zapínat možnost provádět audio- i videotelefonáty. A nabídka umístit své reklamy na XTwitter se nově objevila na reklamním tržišti Google Display Network. Pravděpodobně ve snaze zaplnit reklamní prostor, který XTwitter není schopný sám prodat. Mark Zuckerberg během reportování kvartálních výsledků METY oznámil, že Threads se blíží 100 milionům aktivních uživatelů za měsíc. A Tinder v 15 zemích zapnul funkci, která umožňuje vašim kamarádům a rodině doporučovat profily, které byste podle nich měli pozvat na randíčko. Mezinárodní agentura pro energii vydala svůj pravidelný report, ve kterém popisuje celosvětové pokroky ve snaze vyrábět energii z čistých zdrojů. Podle reportu je odchod od fosilních paliv tuto chvíli nezastavitelný a v roce 2030 by měla být z obnovitelných zdrojů vyrobena až polovina světové elektřiny. Bohužel to k dosažení cíle omezit oteplení pouze o 1,5 stupně nebude stačit. K tomu by podle agentury bylo potřeba snížit investice do fosilních paliv o polovinu. Ropný gigant Chevron tento týden koupil těžerskou firmu Hess. Zaplatil za ní 53 miliard dolarů. Podle průzkumu YouGov pro Server Guardian jsou pro ochranu klimatu více ochotní upravit svůj životní styl mladší generace. Průzkum proběhl v zemích západní Evropy a kromě větší ochoty mladší zjistili například, že obyvatelé jednotlivých zemí preferují, aby klimatické politiky řešila Evropská unie jako celek a ne jednotlivé státy na vlastním území. Práva od Evropské komise říká, že Evropská unie musí strojnásobit rychlost, jakou omezuje vypouštění skleníkových plynů. Jinak nedosáhne svého cíle snížit emise o 55% do roku 2030. A stát Kalifornie pozastavil firmě Cruise licenci na robotaxíky, poté, co se na sítích začaly množit zprávy o tom, že samoředitelná auta blokují dopravu a jsou součástí nehod. A co se stalo ještě? Duolingo oznámilo, že končí s rozvojem jazykových kurzů velštiny. Investovat prý bude do perspektivnějších a populárnějších jazyků. Britský ministr pro vejlské otázky Mark Drakeford na Duolingo naléhá, jestli si to ještě nechce rozmyslet. Na Islandu v úterý stávkovaly ženy, protože by rádi stejné platy jako muži. Volkautu se zúčastnila i islandská premiérka, která vyzvala své ministrině, aby udělali to stejné. Na celém ostrově údajně v úterý otevřela jen jediná banka a skolabovala veřejná doprava v úterý někdo Univerzitě v Oregonu nahlásil bombu v jednom z doručovacích robotů Starship. Následující čtyři hodiny pak univerzita varovala studenty před přibližováním se k smutně vypadajícím robotům, které květ jednoho po druhém zkoumal na odlehlém místě. Autor výhrušky byl polapen a svůj čin vysvětlil jako pokus o žert. Podle studie Univerzity v Bonu kohouti poznají svůj odraz v zrcadle. Záchraná stanice pro ježky v Bristlu kolabuje pod množstvím nalezených ježků. Letos už jich zachránili přes 400. A padl nový světový rekord skutečně světového významu. 18-letý Cameron Henning z New Yorku chytil tenisa, který jeho kamarád Julian pustil z dronu jen letěl ve výšce 143 metrů. A stalo se toho zcela jistě mnohem víc. Ale protože je to pravděpodobně depresivní, pojďme společně s mými dnešními hosty přemluvat rodiče a učitele, že hrát hry je dobrý nápad a kvalitně strávený čas. Do dnešního rozhovoru Stopáže se mi ve studiu sešli hned dva hosté. Prvním je herní publicista Jan Modrá, kterého si kromě časopisu Skóre můžete pamatovat i z předchozích epizod, kdy jsme spolu řešili třeba prodej Activision Blizzard Microsoftu. Ahoj Jonzo.
2: Ahoj, dobrý den.
1: A, a mým druhým hostem je Michal Kaderka, který je mým kolegou z Velkého seznamu, kde má na starost mediální vzdělávání jak škol, tak třeba i učitelů, nebo i e, rodičů. Michale, rád tě vidím u nás tady ve studiu. Jseš tady, tady poprvé, ne?
0: Jo jsem, ahoj díky za pozvání.
1: Už rozumíš tomu, proč mu říkáme kumbal?
0: Jo, už tomu rozumím.
1: <laughs> my jsme se v téhle sestavě sešli, protože tobě se, Michale, hromadí žádosti od učitelů, ale hlavně rodičů, že by rádi víc pochopili roli her v socializaci a vůbec ve společnosti dětí a studentů. Já my jsme se předtím tady bavili o tom, že slovo děti zní téměř pejorativně, tak tady nemyslíme to zlé, ale prostě jsme nenašli lepší označení než děti a studenti, protože slovo žáci a svěřenci nám přišlo moc podivné, takže jim budeme říkat děti. A, a tohle to je úplně jako perfektní materiál pro stopáž, který, která se snaží ukazovat, jak to, co se děje online, tak ovlivňuje i to, co se děje offline a tohle to je úplně přímá kopie toho paradigmatu. A ty sám učíš tady na gymnáziu na Zatlance. Vidíš, uh, vidíš to, že se děti socializují online v kyberprostoru, tím dál tím víc?
0: Jo, určitě uh, ve své pasti se mezi nimi objevuje to, co my Neznáme ze svého života, taky, kteří jsme vrstili v čistém offlineu, tak oni jsou schopni prohlásit za někoho ve velmi důvěryhodného, i přesto, že toho člověka nikdy nevěděli a znají ho pouze z online prostoru. Dokonce jsou schopni říct a není to jenom mý žáci, ale třeba i dítě doma, které žije v online prostoru. Tak je schopné říct i je můj nejlepší kamarád a myslí tím někoho, s kým uh, si četuje už několik let a posílá si fotografie a povídají si spolu a pak se v občas i nikdy potkají.
1: Honzo, jak mi si ty platformy, na kterých se. Ty děti potkávají?
2: No, tak klasické platformy jsou samozřejmě počítač uh, a herní konzole, uh, ale myslím si, že ta dominantní platforma dneska a určitě si to potvrdíme, jsou hlavně mobilní telefony. Já sám jsem překvapený, když moji kluci, třeba moji synové, sedí před vypnutou televizí na gauči, a místo toho, aby si ji zapnuli a něco tam konzumovali na té televizi, tak mají v ruce mobilní telefone. Je to pro ně komfortnější. Uh, a asi je to větší zvyk a z nějakých jiných důvodů jim to, to vyhovuje víc.
1: Co to znamená mobilní telefon a hry? Já si představuji, jako hru, si představuji, že sedím před počítačem a hraju Age of Empires, kde strategicky rozhoduju, na jaký kmen zautočit. Jak to vypadá na telefonu?
2: Na telefonu to vypadá úplně stejně. Dneska možná úplně stejně dobře. Tam ten výkon, dneska poslední iPhony, který byly nedávno oznámený, tak už bylo současně avizováno, avizováno že uh, utáhnou výkonově i ty nejmodernější velké PC konzolové hry. Uh, takže z hlediska výkonu tam není absolutně žádný problém. Samozřejmě tam pořád problém řekněme, z hlediska ovládání a té velikosti obrazovky, uh, ale dá se na to připojit samozřejmě klasický externí gamepad, ale ty děti jsou nebo Mládeč dneska jsou jsou většině zvyklí to ovládat samozřejmě swipeváním a klasickým ovládáním přes mobilem.
1: No ale jak tam potom probíhá ta ta socializace? Protože když hraju Age of Empires, tak mám nasazený headset a povídám si s tím svým protivníkem přes ten headset. A mobil má nějakou takovýhle interaktivní prvek? Nebude o to, že děti spolu hrají nějakou hru, kterou potom probírají v té škole?
2: Mm, určitě, tohle je důležitý aspekt. Ta, to doporučování vzájemný a ta komunita, která si doporučuje, co má hrát, přímo v tom Minecraftu, anebo jaký hry nový, nový zvolit. Pořád ten, ten živej prvek tam je, ale samozřejmě ta, ta socializace, řekněme, onlineová, ta funguje na tom mobilu trošku hůř, ale pořád tam funguje. Pořád ta komunikace prostě přes voice chat přes, přes ten telefon, jako může fungovat. A zároveň to může fungovat i, i jiným způsobem, například, že doma hrajou na počítači a k tomu si pustějí Discord na, na tom telefonu nebo jinou hlasovou aplikaci a
1: komunikují prostě přes mobil vlastně dvě platformy dohromady. Michale, je tohleto ten důvod, proč ti ty rodiče píšou, aby jsi jim vysvětlil, jak tenhle ten svět funguje vůbec?
0: No tak určitě oni mají, obecně rodiče mají obavy O to, že děti tráví příliš času v onlineu a hry, jsou jedním z důvodů, proč oni tam jsou. To jedná se jenom o hry, jedná se třeba i právě klasické WhatsAppování, to je jedna z takových těch dominantních platform, na které se uchýlí každé dítě ve chvíli, kdy získá mobilní telefon. Rodiče jsou často překvapení tím, že a, byť nikdy dítěti nevysvětlili nic, co to je WhatsApp a první, co oni udělají, tak se přidají do třídy vlastní ve třetící, která má vlastní WhatsAppovou skupinu. A jednak ty hry jsou součást toho, akorát, že problém je v tom, že ti rodiče často tím pohordají, protože mají pocit, že to z nich dělá nějaké právné uh, osobnosti, které to nemají vůbec pod kontrolou, tak se na to často vyptávají. No a nejsou to jenom rodiče, ale samozřejmě i učitelé.
1: Mají strach o to, že jak jsme se tady bavili před, před natáčením, že se jejich dítě vyroste v uvozovkách debil, když budou trávit tolik času v digitálním prostoru?
0: No určitě, ale tak spíš abych řekl, že tam je obecně starost i těch rodičů o to, jestli tam netráví moc času, jestli je to pro ně bezpečné prostředí a jestli oni tím nestrácí čas, který by mohli efektivně využít jinak.
1: Ztrácejí tím čas, On No, nestrácejí. Určitě ne.
2: Já na to jako, samozřejmě to trošku jako, budu jednodušovat a e, takový bonmot, jo, že když já jsem, nebo moje generace, když e, chtěla po rodičích, aby, si, aby dostali počítač, aby, jsme, aby nám byl koupený počítač, tak jsme samozřejmě všechny ty rodiče přesvědčovali, já na tom budu programovat, já se na tom budu učit a nikdy z toho nic nebylo, většina z nás prostě na tom jenom hrála, ale stejně z nás ty debilové, jak se to použil to slovo, jako nevyrostly úplně, bych řekl, na z většiny a ty hry pro nás byly prostě v mnoha, mnoha směrech taky jako přínosem. No, asi se o tom určitě budeme velovit, tak uh, prostě
1: to k tomu patří. Já třeba umím anglicky jenom díky tomu, ano. že jsem hrál počítačové hry? No,
2: to souhlasím úplně, mám to i já a dneska si myslím, že u těch dětí to bude ještě jako extrémnější, protože zase, jak už bylo poznamenáno, to přátelství, které může někdo navázat s někým na druhém konci světa, uh, to samozřejmě prostě naráží na nějakou jazykovou bariéru a je tam větší ochota uh, a motivace se, se naučit ten cizí jazyk Aulánout ho, než když chodíte do školy a máte se tam dvě
0: hodiny týdně učit anglicky. Já bych řekla, ona se obecně jako zlepšuje výuka cizích jazyků, ale ještě si pamatuju, já se když jsem učil na základní škole, tak pokud někdo uměl uh, anglicky s dětí na základní škole, tak to byly děti, které buď hráli počítačové hry, anebo poslouchaly třeba hip-hop, jo, z nějakou hudební subkulturu. Ale k té hudební subkultuře se stejně dostali zase jenom v onlineu. Hmm. Jo, uh, to byl prv, první krok, jak se, jak se potkat. S tímhle fenoménem.
1: Od kdy, tato, od kdy vlastně tohle socializace ve virtuálním prostoru začíná? Já bych si klidně uměl představit, že pokud hrajou Minecraft, tak už můžu začít v předškolním věku a tam potkávat ty svoje spolužáky.
2: No, vlastně jo, tak samozřejmě ten předškolák je asi v tomhle trošku, hm, nechci to snad jako tady úplně, že bych věděl, jako úplně co, co cítí ten šestiletý kluk nebo, nebo pětiletá hočička myslím si že ty, ty jejich social skills jak bych tak řekl nejsou tak dokonalí aby dokázali vést nějaký dialog nebo aby se třeba dokázali i pustit ten discord Připa- připojit se tam k nějaký komunitě k, diskuzní, k nějaký skupině lidí ale myslím si že velmi záhy prostě když už jim to tí... Já si, myslím že ten, ten začátek toho školní docházky je takovým zlomem, protože tam v tu chvíli uh, jsou ty příklady jsou ty, jsou ty návody ty, mezi těma dětma to, to kolují ty ty způsoby jak jak se připojit a co hrát, ty trendy, bych řekl, ty, ty fenomény, tak, tak tam to potom začíná už o velkyn.
0: Já Pokud by to dítě nebylo pod dohledem třeba staršího sourozence, když hrajou spolu, to, tak bych to mh. ani nedoporučoval, aby uh, děti hráli v online a potkávali se tam úplně s cizími lidmi, když jsou takto malí. Myslím si, že je to i nejenom pro první, druhou třídu, ale až trošku i starší, klidně jako třetí, čtvrtá třída. A ještě bych uvažoval nad zralostí toho dítěte, jestli ho do toho online pustit, přímo jako do online hraní.
1: No a jakým způsobem to má rodič poznat? Co je už bezpečný prostor, co není? Jsou jest třeba hry, kde si můžete vybrat, s kým budete hrát a tím omezíte ten půl lidí, který s ním můžou interagovat. Jak to, jak to funguje?
2: No tak já bych asi chtěl říct, začal bych tím, že by ten rodič to měl sdílet s těmi dětmi. Měl by znát, co ty děti hrajou a co to obnáší. Možná by se to třeba i odehrávalo v tom obýváku a ne v tom, tom dětském pokoji. E, měl by být tím trošku dohled, může tam samozřejmě kontrolovat tu délku, ale myslím, že a priori nelze říct e, nějaký čas, hodina, hodina, půl dvě hodiny, co je správně. Myslím si, že to souvisí i s tím, jak to dítě k tomu hraní přistupuje, co mu to dává, e, jestli je na něm vidět, že, že je v nějakém diskomfortu, v nějaké nervozitě z toho, co se mu daří, nebo že se mu nedaří v té hře. E, I třeba v té komunikaci jo, je vidět. Je to si myslím, že ten rodič to běžně tohle pozná okamžitě e, a pak samozřejmě další věce, aby ty koničky byly v nějakém souladu s, s, s životním stylem, aby prostě ten, e, to dítě t, e, si udělal domácí úkoly, mělo prostě normální sportovní třeba aktivity nebo jiný školní aktivity a pak nevidím problém v tom prostě třeba hrát jako, já nevím, třeba jako celý dopoledne, celý dopoledne, jako, jo, prostě Jasně, teď jsem to možná trošku přenal, ale ty limity nejsou to zásadní, co by se mělo řešit. Mělo by se řešit, co to to dítě hraje, jestli tam jsou nějaké rizika, jako je třeba nakupování věcí, nebo nebo prostě v těch sociálních věcech, když když člověk potkává tam lidi, možná i třeba nebezpečný, nebo nebo ten samotný je to samotné dílo, pokud to je hra třeba, která není určená pro, pro mládež, e, tak to jsou jako klíčové věci. A
0: ta míra, to se myslím, že je až ten druhý sled. Tady je určitě nutný říci, že e, technologie jako takové, jak jsou to mobilní telefony, počítače, konzole a podobně, tak by se neměli stávat takovou, to, čemu by říkáme třetí babička. Jo? Že když na to dítě nemám čas, tak to posadím dítě před telefon. V do určitého věku, do určitýho věku já si myslím, že to trvá dlouho třeba do 10 let, 11 let, ty děti chtějí sdílet, oni si k tom chtějí povídat, co hrajou, co vidí na YouTube, kde viděli nějaké video na TikToku. A myslím si, že rodič by měl vědět, co tam to dítě dělá. tím může i reflektovat ten obsah, který on konzumuje, může ho i poučovat k tomu, jaká, jakou jsou k tomu nástrahy. Jo, ale to znamená, že tam je nasazení toho rodiče. Jo, že, to, že, že to není to odkladiště, že dám hmm. to dítě před tu televize a to dítě pasivně konzumuje, ale já jsem aktivní účastník konzumace toho digitálního obsahu, kde to, které to dítě uh, spotřebovává. A pak přijde doba, kdy to dítě už si to média, média začne privatizovat. A poslední, o co stojí, aby rodiče viděli, co to dítě na těch obrazovkách dělá. A myslím si, že rodiče by rozhodně neměli přesáhnout tady tenhle, nebo měli by využít maximálně ten prostor, kdy ty děti o to stojí. Myslíš
1: si, že je moudré a mělo by se dít nějaké třeba sledování těch dětí, které už si zprivatizovali tenhle ten digitální prostor a nasadit jim do počítače a do telefonu nějaké metody, jak zkoumat, co vlastně na tom telefonu
0: dělají? To je hrozně těžká otázka. To je o důvěře, která je mezi těmi rodiče, mezi těmi dětmi. A můžu, dokážu si představit, že svýmu díky nedůvěřuji a možná je to oprávněná nedůvěra k tomu, že jako se snaží dělat něco, co by dělat nemělo a že vyhledává obsah, který asi by to dítě mělo ještě chvíli počkat, tak asi určitě jo, ale stejně, pokud by to bylo přes moc, jako přes 12-13 let, tak se ten rodič okamžitě dostane do konfliktu s dítětem a teď je nutný zvážit, Jestli stojí za to ten konflikt s tím dítětem anebo tomu dítěti věřit, ale stejně si myslím, že se tomu dá předcházet. Tím, že se s dítětem o tom obsahu, který nachází na sítích, nebo v těch hrách bavíme otevřeně, A ten rodič se může, může být i poučený, může třeba se někde ptát, vyhledávat si články, ale chce to, chce to nějaké nasazení. A já bych řekl, že obecně je to teď jako těžší. Jo? My když jsme, když já když jsem. Vydůstal v tom offline prostředí, tak rodiče mi důvěřovali, dali mi na, na klíč, uh, teda klíč na krk, jako na gumě, šel jsem někam a samozřejmě dělali jsme nějaký nesmysly, já nevím, někde jsme něco pálili, někde jsme něco rozbili, někde jsme se poprali jako s nějakou jinou partou a, a podobně, ale jako nakonec jsme z toho jako vyvázli živí. a... a v tom digitálním prostředí je to taky stejné, jako taky musíme tam dát nějakou míru důvěry. Jinak si myslím, že obecně tím, jak ty děti tráví hodně času v digitálním prostředí, tak ve většině udělají nějakou botu. Stejně jako my se socializujeme s nějakým prostředím, uděláme nějaký průhšvěk ve škole, uděláme jako cokoliv špatného. Tak je přirozený, když trávím hodně času v digitálním prostředí, tak tam vždycky nějakou chybu udělám. Jo, tak to nedramatizovat, ale zase vidět, proč se to stalo, jo, a nějak to s tím dítětem reflektovat.
1: Můžou ty online chyby mít nějaké nedozidné následky, jako chyby v offline prostředí? Co nejhoršího se může stát?
2: Tak může být třeba vyčerpaná kreditní karta, jestli to je něco jako úplně nejhoršího, to samozřejmě každý můžeme posoudit a může tam ten člověk narazit na někoho, kdo třeba nemá úplně, úplně jak to říct, prostě dobrý úmysly, což samozřejmě může skončit i, i, i špatně, ale myslím si, že prostě dítě, který je tím poučený a který je prostě v kontaktu, s nějakým rozumím kontaktu s rodičama, kde mají ten ten, ten, tu, ten, ten vzor v těch rodičích, jak oni komunikují na tom internetu, jak tam vyhrávají informace a co konzumují, a zároveň mají nějakou zpětnou vazbu od nich, co by měli a co už je začárou, tak si myslím, že to, to riziko jako není není velký. A to je samozřejmě možná to, co, o čem si mluvil, že to je něco, co se může být dobí třeba kontrolovat
1: u těch dětí. Ale samozřejmě, myslím si, že klidně zvědomím těch dětí. Jako. A pokud z toho aspoň co sleduju já, tak ty nebo, respektive nedospělí lidé, pod 18 děti, tak se primárně jako koncentrují v takových třech, čtyřech, na takových třech, čtyřech platformách, jako jsou Roblox, Minecraft, Fortnite a podobně. A všechny tyhle ty platformy přece tečou přes App Storey a Google Play Store, která mají vlastní striktní pravidla. Není vlastně, nedá se těm platformám důvěřovat, protože oni jsou ten moderátor toho čistého obsahu, který by tam měl být?
2: No, no, některým více, některým méně. Zase potřeba to brát jako kontext. Třeba Roblox je jedna z nejpopulárnějších her aktuálně, ale ta společnost prostě je v tuto tu chvíli orientovaná na zisk, na, na růst a bohužel na tom obsahu to je trošku vidět a není schopná moderovat ten obsah tak, aby byl, byl v pořádku třeba i pro, ty, pro v, tom, v těch věkových kategoriích pod 13 let. Myslím si, že u Microsoftu v případě Minecraftu je ta situace mnohem lepší a Apple a Google tak to už jsme jako mimo hry a taky asi máme určitou představu o tom, jak to tam je.
1: Když zmiňuješ to, že Microsoft je pozitivní vůči vůči tomuhle online prostředí, ty jsi, jsi, Michale, zmiňoval, že má třeba i verzi Minecraftu, která je přímo určená ke vzdělávání. Jak jak ta verze vypadá a je Microsoft jediný? Jsou i nějaké třeba další herní elementy v těch jednotlivých jednotlivých platformách, které jsou
0: určeny přímo ke vzdělávání a ty děti to baví? Tak my máme spoustu her, které se můžeme dát jako pod kategorii Smart Games, které mají nějaký vzdělávací potenciál, jako vzdělávací potenciál má spousta her. Jo, záleží, jak my si ho vytáhneme a když to budeme konzumovat s těmi dětmi, tak můžeme si říct, co přesně si můžeme z toho, z toho vzít. Co se týče Minecraftu, nevím, jestli jsou nějaké větší platformy, které, toli, které jsou tolik ve školách, ale Minecraft je asi nejvýraznější, minimálně, protože ho vidím nejčastěji na různých konferencích a akcích, které jako mají sponzory, tak tam jednoznačně dominuje z těch her, tak tam dominuje Minecraft.
1: Jak je to s Roblox, jak ta vlastně platforma a ta, ten herní prostor tam vypadá? Protože my, když jsme se z začátku bavili, co, co ti hraní může dát, tak uh, podle mě jedním z aspektů, který vám hraní může dát, tak je programování. A Roblox právě tam se člověk může vytvářet vlastní světy a úplně se tam ustřelit svoji fantazii. Jakým způsobem tato platforma vůbec funguje? Když dítě přijde s tím, já chci začít hrát Roblox, co si pod tím mám představit?
2: Tak vlastně programovat se dá i v Minecraftu a velmi efektivně. Minecraftu se taky dá naprogramovat relativně cokoliv pokud jde o Roblox, tak ten Roblox má vlastně dvě verze. Ta jedna je ta konzumní, řekněme, to je pro ty hráče, kteří si tam objevují ty hry, hrají ten obsah, který ostatní lidi naprogramují a dají dispozici, ať už zadarmo, nebo často za peníze. A, a ta druhá část, to je právě ten, hmm, to je vlastně ten ta platforma, jak si řekl, jo? To je něco v nějaký prostě prostředí, ve kterém tam vytváří programátoři obsah a prodávají ho tam. To stejně vlastně funguje i třeba dneska i Fortnite. Jo. No a to je vlastně ta věc, která je trošku podle mě u toho Minecraftu jako vlastně lepší, protože pokud dneska bude dítě hrát Roblox, tak já tam vlastně ten benefit tolik nevidím že tam ty možnosti, co v tom Robloxu dělat kreativně, jsou prostě menší. Ty, to pozitivní na, na Minecraftu je, že můžu i v, v této části opravdu tvořit, vytvářet tam třeba i programátorské nějaké jako úkoly, e, učit se. Zatímco v tom Robloxu je to opravdu o konzumování toho obsahu, který mi někdo vytvořil, a často to je, jsou komerční věci. Jasně, můžu to být prostě taky děti, které něco vytvořili a šíří to dál, nabízejí to dál a často jsou úspěšní věci, ale velmi často jsou normálně mali týmy, malý indie týmy, kteří tam nabízejí obsah, který i cílenej na, na mládež a na děti a vlastně ve smyslu, aby, aby jako zasáhla trošku jako na jejich bezbranosti jo, takže, a dostala z nich peníze. Takže tam bych byl jako výrazně opatrnější než u toho Minecraftu.
1: Třeba takový Fortnite tak nabízí nakupování různého vybavení pro svoji herní postavu, která ale nevylepšuje to, co se vlastně proj- nemůžete díky tomu vybavení lépe vyhrát tu hru a- Existuje na školách uh, je nějaká jako šikana nebo posměšky kvůli tomu, že moje postava nemá takhle barevné boty, za to tady postava tohle toho je má?
0: Michale? Uh, no, to záleží na tom, jestli to dítě se pohybuje ve stejném online prostředí nebo v té stejné hře, jako je ostatní ti spolužáci. Ale samozřejmě ty děti si to nekupují jenom kvůli těm spolužákům, ale kvůli té herní komunitě, s kterou hrají konkrétní hru. A jak se tomu postavit, Uh, já si myslím, že škola asi moc s tím dělat nemůže. Může posilovat a ukázat, že to dítě, které nemá žádné ty skinny a různé nakupo- nakupované uh, komponenty, takže to dítě má nějaké jiné, předno- jako jiné přednosti nebo nějaké pozitivní stránky, ale je to spíše o té rodině. Já si třeba vzpomínám, že v 90. letech vždycky je to o statusové záležitosti. Každý dítě chce na sebe nějak jako upozornit. A v 90. letech my jsme nosili třeba sportovní boty, a nevím, jak to byly na IKEA dávali jsme za to 3000 korun a průměrný plat byl tisíc korun, takže jako stál to jako hrozně Mailand a rodiče z toho byli vyděšení a byli děti, který chtěli že o džíny a neměli na to, nebo můžeme se bavit cestování. Je to jenom o tom, jak vysvětlit dítěti, hold, nemůžeš mít všechno a to dítě musí být odolné sociálně, že není méně cené jenom tím, že nemá kůl cool věci, natož kůl cool věci v online prostředí, který jinak než v té hře nevyužije.
2: No je to složitý vysvětlit, protože přece jen v té hře je to je opravdu kosmetická zážitost. To u těch u těch Nikeů je to statusový symbol, ale přece jenom můžeme aspoň říct, že to jsou boty, které mají nějakou užitnou hodnotu. Jo? Ale ty děti to tak neberou, a vlastně to tak neberou ani dospělí. Dneska prostě to i v, ve hrách pro dospělí, v Call of Duty, v, i v těch nějakých režimech ve Fortniteu, který fakt hrajou jako lidi i starší, třeba i mího věku, tak si prostě věmu na sebe nějaký obleček prostě protože to vypadá třeba cool a jsou za něj schopní jako utratit pár dolarů nebo víc dolarů. No. A je to prostě statusový symbol. No. A zase je to
1: o té komunikaci asi to vysvětlit, že to je, má určitý limity. Tak když už jsme vysvětlili takovým těm hyperaktivním rodičům, které, který, který dětem plánují celé odpoledne všemi možnými kroužky a vozí je od fotbalu na flétnu. Že hraní je pozitivní a socializační prvek a je důležité se ho účastnit. Tak má třeba nějaké kariérní postupy, když budu hodně hrát a bude mě to bavit? Můžu se tím nějakým způsobem živit? No, tak
2: dneska se hodně mluví o e-sportu. To je asi věc, která je v tuhle chvíli nejviditelnější. E, to znamená nějaký jako hraní e, počáčových her, e, kompetitivní. E, a ano, je to jako velký biznis, e, e, ale velmi bych jako varoval předtím vidět v tom nějakou kariéru, možná těm, zase těm, těm dětem mají tam nějaký, jako, nějakou motivaci, díky tomu získají, aby tu hru Counter-Strike nebo, nebo League, of, League of Legends, aby hráli dobře, aby se v tom snažili, ale zase ten, ta míra lidí, kteří se tím dokážou uživit, není, není velká a mám trošku pocit, že i ta ta sportová ten biznis se trošku ukazuje, že je bublina, že tam ta vlastně ta ekonomický zázemí úplně není a uh, ten průmysl jako se nerozvíjí tak, jak se možná trošku čekalo. Uh, čímž to ale rozhodně jako nechci, nechci nějak jako nutně jenom stoprocentně jako kritizovat, jo? vidím tam i, i jako benefit, prostě proč ne, jsou, jsou určitě hráči, kteří se tím tou FIFou a uh, tím counter Strikeem můžou uživit a i tohle může být prostě nějaký jako záměr. Uh, druhá věc je samozřejmě, že tady, že tady obrovský průmys požadavek na na programátory nebo obrovská poptávka po programátorech, pro herních designérech, po graficích a tohle samozřejmě asi ten herní promysl celé jistě bude dál růst a člověk, který ty hry intenzivně hraje a Chápe, chápe, ty, chápe ty, ty hry jako prostě něco, co, čeho, čeho, čeho se může účastnit i třeba jako tvůrce a zkouší si to na nějakých malých projektech a postupně se zlepšuje, tak si myslím, že to je jako velká kariéra. Já jsem třeba udělal kariéru nebo udělal kariéru stal vlastně jsem se herním publicistou, takže jsem prostě si hraním mohl, mohl docela dobře živit. No a pak tady jsou samozřejmě ty soft skills, které člověk může získat jenom pouhým hraním. Já jsem vám to říkal přenatáčením, natáčením, jsem dočetl knihu biografii Ilana Maska, kde on zmiňuje o tom, jak hrál civilizaci. A je to prostě jasně, tak není to žádný jako morální vzor, asi úplně pro naše děti, ale je to prostě zajímavý, že člověk, který vyslal ve skutečnosti rakety do vesmíru, tak jako kluk hrál civilizaci a to je hra, která končí tím, že prostě vyšlete jako jedna civilizace rakety do vesmíru, takže to jsou věci, které vás se jako spoustě pozitivním věcem, taktický přehled, strategický myšlení, i ta komunikace, ty social skills a podobně, to je toho, je toho hodně.
0: Tady, jako, uh, já ještě navážu na to, co říká tady Honza, tak když jsme teda třeba zmínili Minecraft, tak Minecraft třeba může rozvíjet takovéto prostorové, jako prostorové vidění. Zároveň uh, uh, třeba já nejsem, nejsem vůbec orientovaný na přírodní vědy a z zjistím, že moje dítě zná spoustu nerostů a dokáže je nějakým způsobem definovat. Znám z počítačových her, že, nebo co vidím, vnímám, že děti, které hrají počítačové hry, třeba nevím, historické nebo nějaké vojenské, tak si zase z toho odnáší nějaké poznatky a uh, oni si představují středověk tak jako nějakou počítačovou hru, jo? nebo zase znají různé typy zbraní, takže ví, že když hrajou nějakou... Uh, ně- Nějakou hru, která se odehrává z prostředí uh, vietnamské války, tak oni najednou ví, jaké typy vrtulníků tam byly, jakými zbraněmi se bojovalo a tak dále. Tím nemyslím, že je to úplně nejdůležitější pro život, ale ve chvíli, kdy to dítě potom třeba bude studovat historii, tak už má zase nějaký, uh, nějaký základ. Ale uh, to, co říkal tady Honza, tady prv, jako co je určitě nutné si uvědomit, a to je, že ten herní biznis v porovnání třeba s hudebním, s Hollywoodem a, a já nevím, s dalšími těmi jinými uh, oblastmi zábavy, je de facto jediný, kontinuálně rostoucí, protože jsme tady měli už od 80. let z nich první nějaké větší hráčské komunity. Teď už hrajou jejich děti, synové, který víc do toho a ještě rodiče víc do toho investují peněz, takže se víc točí v tom více a více peněz. A nejde jenom o to, že někdo se živí například vývojem her, ale můžeme mluvit o tom sekundárním biznesu, který je u hraní her. Třeba u youtuberů, jako u youtuberů, všichni ty významní YouTuberi, a se koukneme i na ty český, ať je to Anavimkovi, ať je to Jirka Král, P- jako ty všichni začínali na Minecraftu. To znamená, že oni si to natáčejí, nějakým způsobem komentují, pak se to naučí stříhat, protože to je i součástí prezentování té hry, takže oni se učí nějaké jiné jako nástroje, jak v tom digitálním prostředí a, a, pracovat a potom to monetizují přes nějakou jinou platformu, ať je to třeba YouTube nebo Twitch nebo další, další oblasti. Všechny platformy, ať je to i Netflix, ať je to Český rozhlas, ať je to Česká televize, vši- Tady jsme seznam zpráv, seznam zprávy. Tak všude jsou nějaké nějaké možnosti, jak se. jak uplatnit tu znalost, kterou my máme v oherním průmyslu a jak o tom mluvit, protože je spousta lidí, které to baví. Je spousta lidí, třeba, uh, jsou, jsou někteří hráči, kteří se zabývají jenom tím, že hrajou ty retrohry, jo, což je tak jako součást popkultury. A zase jsou určitě nějaký posluchači nebo diváci, kteří tady tyhle informace vyhledávají. Takže furt je tu nějaká možnost se i tím živit. Tak to, ale vždycky je to o tom, že to dítě nemůže jenom umět hrát. Pokud bude dělat jenom to, že bude hrát, tak bude ta trávit v tom jako Hodiny, tak si myslím, že to je skutečně promarněný čas. v a ohledek. Ale pokud u toho bude rozvíjet nějakou jinou dovednost, třeba učit se ty jazyky, pracovat na více jako platformách, a umět třeba psát, umět mluvit, tak jako určitě se dokáže živit i s těmi znalostmi, které získá z toho, z toho hraní. No prostě se z ní stane digital native,
1: respektive vyroste, ne stane. Máte k tomu, máš k tomu co dodat? Ještě Honzo?
0: Ne, jako krásně řečeno. My jsme se <laughs> teďkdy bavili o tom, že třeba víme, že lékaři, kteří operují na dálku, že jo, hmm. tak jsou schopní právě, jsou to ti, kteří získávají tu manuální, takový tu, tu manuální zručnost jako obsluhy, obsluhy těchto jako různých zařízení, tak jsou schopní jako mnohem lépe právě dělat nějaké úkony, které jsou třeba ve zdravotnictví, a takhle bychom mohli jít profesi po profesi, kde získáme jakousi převoditelnost, těch dovedností, dovedností, které získáme v tom herním online prostředí. Do naší profese.
1: Existují nějaké online prostory a místa, kam byste posluchače, rodiče, učitelé, knihovníky a všechny ostatní poslali, kde se nějaké one-on-one o gamingu můžou naučit?
0: No, já tady <laughs> plánuji, že Soudzo že ho přizvou k nám na webinář seznamce s médií, kde se scházíme, kde se scházíme s, s učiteli i, a, i knihovníky. Jsou to bezplatné webináře a bude to někdy v lednu nebo v únoru a jenom se domluvit na čas, takže si jenom hlídat seznamce s médií tam a zajistit si, si kurz, jsou bezplatné a jsou vždycky od pěti do půl sedmé. Hmm. Nějaký všední den.
1: A jsou i zpětně přehnatelné? Přehladé? Ne, nejsou
0: zpětně přehnatelné, my je vůbec nenahráváme, protože by to pro nás byl opus, nějakým způsobem jako zajišťovat souhlasy pro to, abychom to někde mohli skladovat a potom zase někam posílat.
1: A tady se propisuje naš, náš korporát čistě patrový. Schájení podpisu a GDPR a všechno ostatní.
0: <laughs> ne, tak... tak v tom webináři je to otevřené prostředí, to znamená, že se tam ti učitelé ptají, jsou tam pod svým jménem, tak jako nechceme zase posílat do veřejného prostoru. A jejich hlas a jejich obličej a podobně.
1: Já tím jenom chci říct, že to, jak musíte všude na seznamu odklikávat, že souhlasíte, tak to nás tady, u nás v naší korporaci je to ještě šestkrát horší, protože to tady máme fyzicky. A ty nemáš nějaký tip pro...
2: No tak já si udělám teda tu reklamu, když si no můžu... Jasně. Uh, já natáčím podcasty, a natáčím teda podcasty mimo jiné i s různými... Uh, p- Hráči, otci, stejně jako jsem já, a často se právě bavíme o tom, jaký hry e, hrát. E, a snažíme se trošku, protože vidím mezi těma rodiči, rodičů, je spousta rodičů, kteří ten také hrám nemají přirozeně takový třeba jako já, jako my, e, a plavou v tom, v té nabídce, v tom, jakým způsobem prostě přistoupit k tomu, k tomu koníčku svojich dětí. Takže e, si myslím, že v mým podcastu, který se jmenuje Modrák and Friends, tak e, tam v některých dílech najdete i zajímavé rozhovory a právě typy, jak e, k tomu k tomu přistoupit celkově. To znamená, co si vybrat, jak dohlížet, jak to hrát třeba s dětmi, který konkrétní tituly, jak dlouho a a podobně.
1: A poslední otázka na tebe. Jaké jsou nový Super Mario Bros.? Tak
2: je to určitě jeden z největších hitů letošního roku. Je tady nový Spider-Man na Playstationu, je asi Xbox má největší hit Starfield a Nintendo právě vydalo 2D plošinovku Super Mario Bros. Wonder a já jsem s ní úplně nadšený. S nimi 46 a teď se hrám při na té velké obrazovce toho barevného Mária. Skáču tam, skáču tam s tou svojí postavičkou na hlavy nepřátel, lezu do zelených trubek a poslouchám tu krásnou hudbu U toho. Je to neskutečný zážit. Je to fakt výborná hra a je fascinující, že to Nintendo dokáže dělat takovéhle hry, které vlastně působí hrozně dětsky na první pohled, když se podíváte na trailer, ale jsou také jako, mají takovou rizí zábavu, která si myslím, že musí chytnout zase se každýho. Takže je to skvělý titul a určitě ho doporuču. Zrovna to je jedna z her, kterou si myslím, že ty rodiče můžou velmi, velmi snadno hrát společně s dětmi.
1: Michal, ty něco hraješ
0: teď? Ne, já nehraju vůbec. Já jsem hrál na posedy někdy v 90. letech, protože jsem si přál jako díky Commodore 64, což bylo velmi těžce sehnatelné zařízení. Získal jsem ho z druhé ruky od mé sestřinice, která žila v Itálii, takže jsem, ho, takže jsem ho dostal. A od té doby, já teda musím říct, že mám asi tu nízkou herní inteligenci, že dneska, když zkouším něco hrát, tak se vůbec nejsem skupen nalodit, ale hrozně mě to zajímá vůbec, protože je to... Ob obecně o dopadu technologií na společnost a proto mě to zajímá. Takže to jako zkoumám, ale nehraju. Tak třeba Tetris aspoň? He, Tetris na to asi nejsem moc chytrý. <laughs>
1: <laughs> Já si myslím, že jedním z nejvíce pozitivních zážitků, co dítě může mít, tak je, když naučí toho rodiče nebo toho dospěláka něco hrát, anebo ho naučí něco ono samotného.
2: Jo, a zároveň si myslím, že ten společný čas, který u toho stráví a nemusí to být jenom, že jeden naučí něco toho druhého, ať už je to ten rodič nebo to dítě, tak ten společný zážitek
1: je, je to, co má tu největší hodnotu. Tak tohle byl Jan Modrák, herní publicista a Michal Kaderka, tady náš expert na mediální vzdělávání ze seznam.cz. Já vám moc děkuji všem za poslech a vám dvěma za návštěvu tady v našem Kumbále. Díky za pozvání.
0: Já tak to je ještě zbytek ne?
1: A to je ode mě pro tento týden zase a znovu vše. Nezapomeňte si v sobotu přeřídit hodinky o hodinu dozadu. A rovnou mi můžete poslat jejich fotku na jan.kordovský.cz. Zajímá mě, kolik procent mých posluchačů jsou fitness freaks a jestli to mám i nějakého hodinkového nerda. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si svátek a neděli a příští týden opět v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec. Tempomat vynalezl americký vynálezce Ralph Teeter. Týtr si v pěti letech vybudl oko nožem a do roka oslepl zcela. Nápad na přístroj, který bude udržovat konstantní rychlost, prý dostal, když ho autem vozil jeho právník. Ten údajně zpomalil, když mluvil a zrychloval, když poslouchal. Patent na tempomat Týtr obdržel v roce 1945.